0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 20 de junho de 2021, e nós estamos na sétima temporada, lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Como Desconstruir a Sua Mente e Criar Uma Nova, do Dr. Joy Dispenza. E como você vem acompanhando, nós terminamos no episódio anterior, o primeiro capítulo que tinha por título o você quântico e dentro do primeiro capítulo nós entendemos que um dos princípios ou o princípio da física quântica é que o mundo é constituído muito mais de energia do que propriamente matéria. E aí ele discursou bastante sobre isso e ele diz que, de acordo com a física quântica, a matéria, o mundo físico do qual nós observamos, é, depende da influência dos nossos pensamentos, é, não simplesmente de um pensamento aleatório, por um mero capricho, mas sim de um pensamento constituído, né? de objetivo alinhado a uma energia também chamada sentimentos. E isso. É, quando alinhado isso, quando feito, acompanhado de uma crença de que já aconteceu na sua mente aquilo que você imaginou, ele diz que isso pode vir realmente a, a acontecer na sua vida. Não tentando moldar, sendo exato, é, tentando controlar as coisas para que funcione como você deseja, mas sim ele também diz que você deve abrir mão e deixar ser surpreendido pela inteligência universal. Foi isso que a gente meio compreendeu ali no, no primeiro é, capítulo, Você Quântico, e agora eu acredito que você se recorda que ele falou o seguinte, que é muito importante superar o ambiente, o corpo e o tempo. Então os próximos capítulos, e agora o capítulo 2, vai ter o título Superando o Seu Ambiente. Então agora a gente vai entender também a aplicação desse conhecimento inicial para superar. O ambiente, o corpo e o tempo. Bem, vamos deixar de conversa, vamos partir para a leitura, porque está muito interessante essa teoria da física quântica e espero que você esteja curtindo bastante aí, tá bom? Então, simbora! Capítulo 2: Superando seu Ambiente. A essa altura, creio que você esteja começando a aceitar a ideia de que a mente subjetiva tem um efeito sobre o mundo objetivo. Pode até estar interessado em admitir que um observador pode afetar o mundo subatômico e influenciar um evento específico, simplesmente colapsando um único elétron de uma onda de energia em uma partícula. Nesse ponto, você também pode acreditar nos experimentos científicos de mecânica quântica que discuti, que provam que a consciência controla diretamente o mundo diminuto dos átomos. Pois isso, pois esses, perdão, elementos são confundidos fundamentalmente de consciência e energia. Isso é física quântica em ação, certo? Mas talvez você ainda esteja na dúvida quanto ao conceito de que sua mente tem efeitos mensuráveis e reais em sua vida. Você pode estar se perguntando, como é que minha mente pode influenciar eventos importantes de modo a mudar a minha vida? Como posso colapsar elétrons em um evento específico chamado de uma nova experiência que desejo ter em algum tempo futuro? Eu não ficaria surpreso se você estiver se questionando sobre sua capacidade de criar experiências reais no mundo mais amplo da realidade. Meu objetivo é que você entenda e possa ver em ação como seria possível haver uma base científica para aceitar que seus pensamentos podem criar a sua realidade. Porém, quanto ao incrédulo, gostaria que cogitasse a possibilidade de que seu modo de pensar, afeta diretamente sua vida. Continue revisitando pensamentos e sentimentos familiares e continuará criando a mesma realidade. Se você consegue aceitar esse paradigma como uma possibilidade, então por pura lógica também teria de concordar que o seguinte é possível. Para criar algo diferente daquilo com que está acostumado em seu mundo pessoal, você tem que mudar o modo como pensa e sente a cada dia. Senão, ao pensar e sentir da mesma forma que ontem e anteontem, você continuará a criar as mesmas circunstâncias em sua vida que farão com que experimente as mesmas emoções que influenciarão você a pensar de modo equivalente a essas emoções. Assumindo uma posição de risco aqui, permita-me comparar essa situação com o proverbial hamster na roda. Ao pensar continuamente em seus problemas, consciente ou inconscientemente, você criará mais do mesmo tipo de dificuldade para si mesmo. E talvez você pense tanto em seus problemas porque foi seu pensamento que inicialmente os criou. Talvez seus problemas pareçam tão reais porque você revisita constantemente os sentimentos familiares que inicialmente geraram o problema. Se você insiste em pensar e sentir de modo equivalente as circunstâncias da sua vida, você reafirma essa realidade particular. Assim, nos próximos capítulos, quero focar no que você precisa entender a fim de mudar. Para mudar, seja maior que seu ambiente, que seu corpo e que o tempo. A maioria das pessoas enfoca três coisas na vida, seu ambiente, seu corpo e o tempo. Não apenas focam nesses três elementos, como pensam igual a eles, mas, para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso pensar maior do que as circunstâncias de sua vida, ser maior do que os sentimentos que memorizou em seu corpo e viver uma nova linha do tempo. Se você quer mudar, deve ter um eu idealizado em seus pensamentos, um modelo que possa emular, que seja diferente do e melhor que o eu que existe hoje em seu ambiente, corpo e tempo particulares. Todo grande personagem da história soube como fazer isso e você pode alcançar a grandeza em sua vida, uma vez que domine os conceitos e técnicas que vem a seguir. Neste capítulo, enfocaremos como você pode superar seu ambiente e preparar o terreno para os dois capítulos seguintes, nos quais discutiremos como superar seu corpo e o tempo. Nossas memórias compõem nosso ambiente interno. Antes de começarmos a falar sobre como é possível quebrar o hábito de ser você mesmo, quero apelar a seu bom senso por um momento. Como teve início o hábito de pensar e sentir da mesma forma repetidamente? Só posso responder essa pergunta falando do cérebro, o ponto de partida de nossos pensamentos e sentimentos. A atual teoria neurocientífica diz que o cérebro é organizado para refletir tudo o que sabemos em nosso ambiente. Toda a informação a que fomos expostos ao longo da vida, na forma de conhecimentos e experiências, é armazenada nas conexões sinápticas do cérebro. Os relacionamentos com as pessoas que conhecemos, a variedade de coisas que possuímos e com que estamos familiarizados, os lugares que visitamos e em que vivemos em tempos diferentes de nossas vidas, além da miriade de experiências que tivemos ao longo dos anos, estão todos configurados nas estruturas do cérebro até o vasto conjunto de ações e comportamentos que memorizamos e repetidamente desempenhamos durante a vida estão gravados nas intricadas dobras de nossa massa cinzenta. Portanto, todas as nossas experiências pessoais com pessoas e coisas em tempo e lugares específicos estão literalmente refletidas nas redes de neurônios, células nervosas que compõem nosso Cérebro Como chamamos coletivamente todas essas memórias de pessoas e coisas que experimentamos em tempos e lugares diferentes de nossa vida? De ambiente externo Na maior parte, nosso cérebro é igual ao nosso ambiente, um registro de nosso passado pessoal, um reflexo da vida que tivemos Durante as horas de vigília enquanto interagimos rotineiramente com os diversos estímulos de nosso mundo, nosso ambiente externo ativa vários circuitos cerebrais. Como consequência dessa resposta, quase que automática, começamos a pensar e reagir igual ao nosso ambiente. À medida que o ambiente nos faz pensar, Redes familiares de células nervosas disparam aquelas experiências prévias refletidas, já conectadas no cérebro. Em essência, pensamos automaticamente de maneiras familiares derivadas de memórias passadas. Se os seus pensamentos determinam sua realidade e você continua a ter os mesmos pensamentos que são um produto e reflexo do ambiente, você continuará a produzir a mesma realidade, dia após dia. Assim, seus pensamentos e sentimentos internos correspondem exatamente à sua vida externa, pois é sua realidade exterior, com todos os seus problemas, condições e circunstâncias, que influencia como você pensa e sente em sua realidade interior. histórias familiares mentalizam a reprodução das mesmas experiências. Todos os dias, quando você vê as mesmas pessoas, seu chefe, por exemplo, e sua esposa e filhos, faz as mesmas coisas, dirige até o trabalho, executa as tarefas diárias e faz a mesma atividade física. Vai aos mesmos locais, seu café preferido, a mercearia que frequenta e seu local de trabalho e olha para os mesmos objetos, seu carro, sua casa, sua escova de dentes e até seu próprio corpo. Suas memórias familiares relacionadas ao mundo conhecido o levam a mentalizar a reprodução das mesmas experiências. Poderíamos dizer que um ambiente Estar de fato controlando sua mente. Como a definição neurocientífica de mente é cérebro em ação, você repetidamente reproduz o mesmo nível mental ao mentalizar quem você pensa que é em referência ao mundo externo. Sua identidade fica definida por todas as coisas externas, pois você se identifica com todos os elementos que compõem o seu mundo exterior. Assim, você está observando sua realidade com uma mente que é igual a ela. Portanto, você colapsa as infinitas ondas de probabilidades do campo quântico em eventos que refletem a mente que você usa para experimentar sua vida. Você cria mais do mesmo? Talvez você não pense que seu ambiente e seus pensamentos sejam tão rigidamente semelhantes e que sua realidade seja tão facilmente reproduzida. Mas quando considera que seu cérebro é um registro completo de seu passado e sua mente é um produto de sua consciência, em certo sentido você estaria sempre pensando no passado. Ao responder com o mesmo hardware cerebral, que corresponde ao que você lembra, você está criando um nível mental idêntico ao do passado, pois o seu cérebro está disparando automaticamente circuitos existentes para refletir tudo o que você já sabe, experimentou e, portanto, pode prever. De acordo com a lei quântica que, a propósito, ainda assim trabalha para você, seu passado agora está se tornando seu futuro. Raciocine Quando pensa a partir de suas memórias passadas, você só pode criar experiências passadas. Todos os conhecidos de sua vida levam seu cérebro a pensar e sentir de maneira familiar. Assim, criando resultados conhecíveis, você reafirma continuamente sua vida como a conhece, e como seu cérebro é igual a seu ambiente, a cada manhã seus sentidos conectam você à mesma realidade e iniciam a mesma corrente de consciência. Todos os dados sensoriais do mundo exterior processados por seu cérebro, visão, olfato, audição, tato e paladar ativam seu cérebro a pensar igual a todas as coisas familiares em sua realidade. Você abre os olhos e sabe que a pessoa deitada a seu lado é sua esposa devido às experiências de vocês juntos no passado. Você ouve um latido do lado de fora do quarto e sabe que é seu cachorro querendo dar uma volta na rua. Você sente uma dor nas costas e lembra que é a mesma dor sentida ontem. Você associa seu mundo familiar exterior a quem você pensa que é, lembrando de si, mesmo nessa dimensão, nesse tempo e espaços particulares. Nossas rotinas, plugando no passado. que a maioria de nós faz todas as manhãs após sermos plugados à realidade por esses lembretes sensoriais de quem somos, onde estamos e etc. Bem, permanecemos plugados nesse eu do passado seguindo um conjunto inconsciente extremamente rotineiro de comportamentos automáticos. Por exemplo, você provavelmente acorda do mesmo lado da cama, coloca o roupão do mesmo jeito de sempre, olha-se no espelho para lembrar quem é e toma um banho seguindo uma rotina automática. Em seguida, se arruma para ter a aparência esperada por todos e escova os dentes da mesma maneira usual memorizada. Bebe café em sua caneca favorita e come o desejum costumeiro de cereais. Coloca a jaqueta que sempre usa e inconscientemente fecha o zíper. A seguir, dirige automaticamente até o trabalho por uma rota conveniente costumeira. No trabalho, faz as coisas usu usuais que memorizou como fazer muito bem. Vê as mesmas pessoas que ativam as mesmas reações emocionais, o que faz com que você tenha os mesmos pensamentos sobre essas pessoas, seu trabalho e sua vida. Mais tarde, volta para casa apressadamente para poder comer às pressas, para se apressar para assistir seu programa de TV favorito, para ir correndo para a cama, para poder se apressar e fazer tudo isso de novo. Seu cérebro mudou alguma coisa, quer que seja, nesse dia? Que você espera secretamente que algo diferente aconteça em sua vida quando tem os mesmos pensamentos, executa as mesmas ações e experimenta as mesmas emoções todo santo dia. Não é essa a definição de insanidade? Todos nós ficamos presos nesse tipo de vida limitada uma vez que outra. Agora você entende por quê. No exemplo acima é seguro dizer que você está reproduzindo o mesmo nível mental todos os dias, e se o mundo quântico mostra que o ambiente é uma extensão de sua mente, e que mente e matéria são uma única coisa, então, enquanto sua mente permanecer a mesma, sua vida ficará no status quo, ou seja, no estado atual. Assim. Se um ambiente permanece o mesmo e você reage pensando da mesma forma, de acordo com o modelo quântico da realidade, você não deveria criar mais do mesmo? Pense da seguinte forma. Os dados permanecem os mesmos. Portanto, o resultado tem que ser o mesmo. Como então você poderia criar algo novo. Conectado a tempos difíceis. Existe uma outra possível consequência que devo mencionar no caso de você continuar a disparar os mesmos padrões neurais ao viver sua vida do mesmo jeito todos os dias. Cada vez que responde à sua realidade familiar recriando a mesma mente, ou seja, estimulando as mesmas células nervosas para fazer o cérebro trabalhar do mesmo jeito, você, entre aspas, conecta seu cérebro para que corresponda às condições habituais de sua realidade pessoal, seja elas boas ou mas existe um princípio de neurociência chamado lei de Hebb se escreve aqui gente, abrindo parêntese, h é -B, b vou chamar de Hebb tá? fechando parênteses basicamente afirma que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas a teoria de Hebb demonstra que, se você ativa repetidamente as mesmas células nervosas, a cada vez que elas forem acionadas ficará mais fácil para que disparem em um uníssono de novo. Consequentemente, esses neurônios desenvolverão um relacionamento de longo prazo. Assim, quando uso o termo conectado significa que agrupamentos de neurônios disparam tantas vezes do mesmo modo que se organizaram em padrões específicos de conexões duradouras. Quanto mais essas redes de neurônios disparam, mais se conectam em rotas estáticas de atividade. Com o tempo, o pensamento, comportamento ou sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele se tornará um hábito inconsciente automático. Quando seu ambiente influencia sua mente a esse ponto, seu hábito torna-se seu habitat. Assim, se continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, você começa a conectar seu cérebro em em um padrão definido que é um reflexo direto de sua realidade definida. Consequentemente, ficará mais fácil e natural para você reproduzir a mesma mente momento após momento. Esse ciclo inocente de respostas faz com que, com que seu cérebro e sua mente reforcem ainda mais a realidade particular que é seu mundo exterior. Quanto mais você dispara os mesmos circuitos, reagindo à sua vida externa, mais você conecta seu cérebro para que seja igual ao seu mundo pessoal. Você ficará neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Com o tempo, começará a pensar dentro da caixa, pois seu cérebro irá disparar um conjunto definido de circuitos que então vão criar uma assinatura mental muito específica. Essa assinatura é chamada personalidade. É, meus caros ouvintes... Minhas amigas... Meus amigos conectados ao Papo Massacast... O segundo capítulo chegou com tudo aí... Com o título Superando Seu Ambiente... Nos provocando... Nos fazendo refletir... Sobre o looping... Do qual vivemos... E claro que nós conhecemos... Muitas pessoas... Muitos amigos... Pessoas... Colegas do trabalho... Vizinhos... Que se reclamam todos os dias das suas vidas, do que tem, muitas vezes infelizes com o que possui. Mas, segundo o doutor Joe Dispenza, essa realidade da qual vivemos no, no mundo externo, ela só acontece porque nos entregamos no, nossos pensamentos, nossos sentimentos, conectados, vamos dizer assim, a essa realidade existente. Nós não buscamos quebrar esse looping com um novo tipo de pensamento, com um novo olhar sobre a realidade. Por quê? Nós buscamos sempre aquela experiência familiar no qual nós vivemos. Então, imagine o desafio, nós que nascemos numa família, em uma determinada rua, em determinado bairro, numa cidade, dentro de um estado, dentro de um país você possa romper tudo aquilo que foi injetado ao longo do seu desenvolvimento como pessoa, para que você possa romper com os costumes que foram imputados é, ao longo da nossa criação, seja pela família, pela escola que frequentamos, pela igreja que você frequentou, não é, pelo viés, vamos dizer assim, é, político, da qual você aprendeu. Então, para que você possa se libertar disso e criar uma nova realidade, né? um novo caminho, talvez com mais autenticidade, será um grande desafio mesmo. E superar o ambiente não é coisa fácil. Então, o querido Dr. Joe Dispenza coloca uma realidade aqui para a gente que nos parece muito familiar e que cabe a gente mergulhar um pouco mais aqui para a gente saber como é que a gente supera esse looping do qual nós vivemos e do qual ele descreveu aqui? Bem, te espero no próximo episódio. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa Gas.